0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Monopoly Inmobiliario. En esta ocasión estaremos conversando sobre fondos de inversiones inmobiliarias con nada más y nada menos que Natalia Riquelme, gerente general y CEO founder de App Financial Advisor. ¡Bravo! ¡Bienvenida! <risa> Muchas gracias, Paulina. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Estar contigo y vida. No, yo feliz de poder participar contigo en este capítulo, en particular porque, bueno, Agradezco mucho la invitación que me hicieron del webinar para poder conocer un poco más eh, la carpeta de proyectos que están ofreciendo en Estados Unidos y uh -huh. que fue súper interesante. Así que también feliz de poder generar un capítulo de fondos de inversión contigo.
1: Sí, mira, es muy interesante hoy en día eh, este tipo de, de inversiones que... Eh, muy incipientemente se han estado mostrando al público, retail, digamos, una persona natural como tú, como yo, cualquier otro tipo de persona que tenga una sociedad de inversiones, por ejemplo, que pueda participar y poder ser parte de, de un fondo eh, que reúne grandes capitales, medianos. Es súper interesante poder conocer las opciones que tiene este tipo de inversiones hoy en día, eh, también un poco dadas las circunstancias, hay que aprender a, a diversificar. Eh, las inversiones, los ahorros, entonces es súper importante y gracias por la invitación para poder, poder considerarnos y poder hablarle un poco más a la gente de lo que se trata este tipo de, 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 de poder conocer un poco más de lo que son otras alternativas de inversión, entonces yo creo que es muy bueno que, que podamos empezar a conocer lo que son los activos alternativos que en el fondo nos llevan a, a saber ya a... a un poquito más en lo que son la, la, los fondos de inversión públicos
0: en este caso que lo que nos convoca Así es, y es una muy buena instancia para poder generar más información y que la gente aprenda a tomar decisiones con conocimiento. Bueno, y para seguir introduciéndonos más en este tema Nati, ¿por qué no nos cuentas a qué se dedican ustedes como empresa?
1: Mira, eh, sí Financial en un principio no, bueno, el equipo en general, eh, viene un poco del rubro inmobiliario, yo trabajé en una inmobiliaria, eh, un buen tiempo, eh, antes también eh, vinculada con el, con el rubro de inversiones, un poco más a través de plataformas virtuales como Forex o algo así, eh, eh, hoy en día eh, se está dando mucho ese vínculo eh, de mezclar el, el rubro inmobiliario con el tema de inversiones. Entonces de ahí aparecen los activos alternativos. Entonces, Up Financial está eh, hoy en día enfocado a poder darle a conocer a las personas, como te lo mencionaba anteriormente, a guiarlos en un proceso de conocimiento primero. Está muy, muy en boga el tema de la educación financiera y se agradece muchísimo porque existe mucha información gracias a podcast como este por ejemplo otros que podemos mencionar en el mercado local por lo menos eh, en el cual se puede se puede conocer este tipo de, de, de instrumentos entonces nuestra labor básicamente es eh, como el nexo entre los fondos que están disponibles hoy en día y también el tema de eh, eh, las posibilidades que existen en el mercado entonces ¿no? Básicamente nuestro propósito como financial es hacer que la gente se acerque a conocer esos fondos, que sepa cómo funcionan lógicamente, que, eh, los requisitos para poder invertir en un tipo de fondo como este y las posibilidades de rentabilidad que pueden obtener a lo largo
0: del tiempo. Súper, muy completo. Bueno, te tengo que hacer la pregunta de rigor para iniciar ya este capítulo. Chai, 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 chai. ¡Qué miedo! <risa> <risa> ¿Has jugado alguna vez Monopoly o alguno de sus civiles? Mira, mo tengo súper poca experiencia
1: en verdad. Eh, como te contaba, en algún minuto, eh, yo sé que tiene mucha relación y, y en verdad debería... debería eh, hablo jugado mucho más, pero en verdad no, no, no la, mi familia no me apañaba, entonces a mi hermano le aburría muchísimo, entonces nadie me pescaba, no quería jugar conmigo, y ahí tengo la caja todavía, pero claramente sé de lo que se trata y me pareció súper interesante, claramente cuando uno ya empieza en el, en el mundo laboral, cuando eres chico, o jugando en la casa, tenías una idea de lo que es el monopoly. entonces cuando ya te empieza a desarrollar en cierto rubro laboral, entonces te hace demasiado sentido el juego y te parece súper
0: interesante, entonces claramente conocimiento existe, pero en la práctica falta. Tengo que decirte que eres la segunda persona que me dice que no ha jugado a Monopoly. Al otro lo expulsé. Como un el, el lado oscuro. Sí, pero ¿cómo? es requisito claro. jugar Monopoly para estar trabajando en el mercado de movilidad fuerte <risa> es, es, es tremendo o sea
1: sí lo habría jugado un par de veces y todo pero claro la convocatoria no era muy interesante como te decía Pero para, para, para mi familia no. mis hermanos que les daba la es que
0: cómo es posible ellos no entendieron ¿Cómo? Eso te iba a arruinar el futuro, <risas>
1: O sea, no, yo creo que al final no entendieron por qué yo terminé haciendo más o menos eso que Monopoly Es Monopoly en la vida, vida real. real Por supuesto,
0: y, y es más entretenido todavía <risas> Absolutamente sí. Bueno, de hecho, pensando un poco en el concepto del Monopoly uh -huh. eh, O sea, entiendo que tienes ciertas luces de cómo funcionaba el, el juego eh, uh -huh. En general lo que siempre se hacía Era que tú ibas pasando por casilleros Y tenías que hacer la compra De, de la zona Y después empezar a edificar Para hacer cobros de arriendos O bueno, rentas le decían Claro ¿Pero qué hubiera pasado si en un caso de X? O sea, a nosotros nos pasaba mucho Por ejemplo, con mis hermanos jugábamos Y nos gastábamos la vida Comprando todos los terrenos Que se podían para eh, Poder captar más y más rentas el asunto es que llegaban momentos en que nos quedábamos con algún casillero que nadie lo podía comprar porque a nadie le quedaba dinero uh -huh. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera existido un fondo de inversión? Yo me hubiera dicho, pero Paulina, eh, invierte ese dinero que tienes ahí, en este terreno, y que el resto también y vamos a ver cuánto tienes de retorno, no importa que no lo puedas comprar, pero invierte una parte Claro. De repente podría haber sido interesante Haberme asociado con alguno de mis hermanos Y haber hecho estrategia Y haber generado ganancias en conjunto Sí, mira, yo creo que eh, eh,
1: Esto de los fondos de inversión Es una cosa Súper buena, de hecho Creo que parte por ahí eh, Por ejemplo En general son fondos mutuos Que, de, de, que van a, eh, Reuniendo capitales De, de de varias personas, en este caso, por ejemplo, tus tu hermanas, y poder participar en algo, en un proyecto en común. Entonces, básicamente es una forma también de, de jugar Monopoly, haciendo un poco la analogía con el juego, pero eh, con la tranquilidad de que eh, hay, hay, hay algunas variables que no dependen de ti, lógicamente, pero que en el fondo también se las traspasas a un tercero para poder. Eh, tranquilo un poco con tu infección entonces yo creo que es un símil súper interesante y me parece que, que también una forma de,
0: de jugar absolutamente o sea imagínate podríamos haber generado tremendo negocio Después, sí, claro. monopoly me va a tener que contratar para darle todas las ideas de, de nuevas modificaciones
1: va a tener que ser una representante para ellos oficial. oficial
0: exacto bueno y ya entrando a fondo en el tema de este capítulo es uh -huh. sumamente interesante poder eh, comenzar con algo tan básico como empezar a decir que son fondos de inversión eh, posiblemente mucha gente eh, lo tenga claro Si tú les dices, sí, esto es un fondo de inversión Pero si tú les pides que lo definan Probablemente no lo van a tener con tanta claridad Entonces, yo voy a ser una de esas personas que, que no tiene tan claro Y tú me vas a ir complementando Entonces, para mí, un fondo de inversión Va a ser un mecanismo de captación o administración de dinero Ahí, o bueno, dinero u otros activos entonces, ¿cuál es la idea de esto? que se van a integrar con el aporte de varias personas que tienen la, el mismo interés empezar a generar eh, un retorno mayor a, a, la, a lo invertido ¿y cuál es la idea? que esto se gestiona de manera colectiva así es tanto, ah, eh, has ganado una casa <ríe> uh, maravilloso <ríe> Sí. Bueno, todo lo que
1: dijiste va, va, va lógicamente muy, muy de la mano, eh, una forma fácil de explicarlo y de entenderlo, claro.
0: claramente
1: podemos definir también en palabras muy simples para que, para que la gente que nos está escuchando lo pueda entender, eh, mencionar que es como una agrupación de patrimonio de distintas personas con, que están dispuestas a, a invertirla mediante unas administradoras, tengo de un mandato específico esto significa que yo le delego mi dinero a un tercero para que administre por mí eh, eh, claramente que tenga una trayectoria, una reputación en el mercado eh, financiero digamos, y que me ayude a que eh, y me permita lógicamente acceder a un portafolio de valores, como acciones o bonos en el mercado nacional o internacional entonces en, en, en síntesis eh, yo como persona natural puedo, puedo participar de un fondo grande donde como te mencionaba antes pueden haber aportes de capital un poco mayores a los míos, pero eh, comparto el riesgo y puedo acceder a un portafolio que me diversifica en cierta forma las posibilidades que yo al alcance de, de mis conocimientos o de mi tiempo, o de mis posibilidades no podría llegar a conocer entonces Lógicamente, este um, fondo de inversión está manejado por una administradora general de estos fondos, que acá se denominan las AGFs que son precisamente estos señores que son especialistas en, en hacer esto. Arman un fondo, con eh, lógicamente, pensando en eh, hacer un análisis eh, exhaustivo y muy, muy importante para poder ofrecer las garantías a, a las personas como yo que quieran invertir en este tipo de fondos entonces yo me siento con la tranquilidad y la obligación obviamente de saber quiénes son y qué tipo de, de opciones me dan a mí claramente me imagino y de hecho lo hacen así eh, tienen que haber analizado el derecho al revés el activo que van a, a, a vender en cuotas
0: Claro, pero ahí yo tengo una duda, porque dentro del de poco conocimiento que yo tengo respecto de los fondos de inversión Entendería que los administradores, las AGF, eh, no necesariamente eh, tienen participación eh, siempre en un fondo de inversión Y por eso también se fueron generando muchos fondos de inversión privados, que no necesariamente tienen AGF Sí, o sea... Es, existen dos tipos de fondos
1: de inversión, que son los eh, fondos públicos, que obviamente son, están abiertos al mercado, eh, tienen un número mucho más amplio de participantes también, claro. que tienen que ser mayor a 50, eh, y los FIP, que son... Eh, fondos privados, como su nombre lo dice. Entonces, necesariamente eh, los FIP, por ejemplo, tienen la posibilidad de administrar cierto capital o una empresa X o cierto tipo de activo, en el cual eh, no tienen que, eh, en el fondo, publicar sus su procesos de administración. Municipal. Entonces, yo creo que, eh, bueno, en nuestro caso, nosotros trabajamos con fondos públicos nada más porque justamente nos gusta eh, darle la tranquilidad digamos al inversionista que lógicamente el fondo está abierto en bolsa y que pueden ellos tener la tranquilidad que está absolutamente muy, muy bien regulado por la CMF y que lógicamente también eh, este fondo o esta AGF, o sea, la AGF que es la administradora del fondo básicamente está eh, inscrita en la CAFI, por ejemplo, que también es súper importante. Así que yo creo que esa, esa es la pequeña
0: gran diferencia entre un fondo público y un fondo privado. De hecho, ¿sabes es súper interesante lo que están mencionando, porque el 24 de mayo de este año, 2021, salió una noticia respecto del de zoom a los fondos de inversión privados chilenos. Porque... Ya. Durante cinco años crecieron un 135%. Entonces, wow. efectivamente, en base a lo que tú estás mencionando, sí. eh, los fondos privados no están siendo fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros. Entonces, eso mismo sí. ha generado que eh, estos como tal crezcan de manera tan incipiente. Y de hecho, uh -huh. mostraban dentro de la misma noticia sí. una referencia de, por ejemplo, el 2014, habían...
1: 339 fondos y Increíble. hacia el 2019
0: 690. ¡Wow! Tremendamente... Es. Sí, ha, han
1: crecido exponencialmente y claramente también es, es, es muy atractivo, digamos, participar de este tipo de fondos, pero sin desmerecer la gestión que hacen, eh, lógicamente también hay que, hay que analizar en qué tipo de activos se está invirtiendo en ese fondo y bueno ojalá tener la mayor información posible hay que conocer muy bien a la gente también es súper importante saber elegir la gente en términos de, de seguridad de tu inversión y, y bueno por eso es, eh, es muy importante estar eh, y, y conocer un poquito más al respecto en este sentido justamente una de las labores principales que nosotros tenemos en App Financial es, lógicamente, hacer un análisis primero con de lo que, que, lo, lo que es un fondo, quién está compuesto, quién es la AGF, cuál es la empresa que va, o, o el activo que va a administrar donde nosotros podamos invitar con cierta tranquilidad a nuestros inversionistas, eh, entonces, es parte de la ayuda que realmente mucha gente no tiene tiempo o no tiene conocimiento o en verdad eh, le da lo mismo. Entonces, como que hacer la pega de conocer un poquito el mercado, ir analizándolo como si fuera para nosotros, digamos. Ese es nuestro, nuestro principal objetivo y motivación. Darle a la gente la posibilidad de poder averiguar por ellos y tener la seguridad de que efectivamente... Eh, la administradora de fondos cuenta con cierta trayectoria, una cierta reputación en cierto plazo de tiempo y, eh, lógicamente, a, también un poco asesorarlo en el, en el proceso de lo que es la compra de acciones, por ejemplo, y ese tipo de cosas que ya vamos a ir eh, mencionando un
0: poquito más adelante. De hecho, todo lo que tú mencionas, eh, considero que es extremadamente relevante porque finalmente el fuerte de las personas no conocen de inversión entonces eh, en general va a ser un riesgo muy importante el que comienzan a tomar cuando deciden eh, hacer este tipo de negocios y por lo mismo el tener presente que hay ciertas recomendaciones como empezar a, a conocer la cartera de inversiones o eh, la seriedad de quienes van a ser los administradores del portafolio son clave exactamente, mira, de hecho nosotros podríamos clasificar primeramente
1: los tipos de fondos que existen hoy en día en el mercado que yo creo que partiendo de la base que hay muchas personas que los conocen como por nombre pero no saben exactamente de lo que se trata hecho, el otro día me, me reuní con una amiga a tomar un café y me decía mira, me están hablando muchas maravillas de los ETF pero no entiendo nada de lo que se trata, entonces okay. eh, claramente pues, si quieres invertir en algo tienes que eh, un poco asesorarte al principio y eh, o buscar información o leer un poco al respecto o estar leyendo o viendo noticias que tengan que ver con el, futuro, o el mundo financiero para, para poder eh, simplificar un poco ese tipo de cosas una asesoría de unos 20-30 minutos es suficiente para que puedas tener una idea de lo que se trata. Entonces en base a eso, con cierto conocimiento, poder ya buscar información que te pueda complementar un tipo de, de conocimiento básico que pudiste adquirir a través de un webinar o a través de un podcast como este, por ejemplo, o eh, reunirte con un ejecutivo, tomar un café y que te pueda contar un poco de lo que se trata sin necesidad de apresurarte en un cierto tipo de inversión. Entonces, ese es nuestro propósito, esa es nuestra misión de poder contarle a la gente de lo que se trata porque tanto a ti como a mí nos habrá pasado en, en muchos momentos de, de la vida que es, efectivamente escuchas o vas a una reunión y amigos conversando sobre cierto tipo de inversiones y tú estás medio perdida en el tema, te interesa, pero en verdad hasta te da vergüenza preguntar porque el cuando nunca, nunca escuchaste al respecto y... Y después se te olvida buscar, la verdad. O se te fue y, y perdiste probablemente una buena oportunidad de inversión. En general nos pasa mucho a nosotras las mujeres que eh, no, no, no nos gusta tanto, creo, en general eh, conocer un poco sobre lo que es el, el rubro financiero que es súper, súper interesante. Entonces, volviendo a, a, a retomar un poco el tema eh, los fondos mutuos creo que son los más conocidos hoy en día porque obviamente tu banco te los ofrece porque en general la mayoría de tus amigos probablemente lo, lo, lo practican, entonces para poder mencionar un poco lo que son los fondos mutuos los más comunes, digamos en este caso que serían los fondos mutuos eh, hacemos una descripción súper sencilla que más o menos habla de, por ejemplo un fondo mutuo como una agrupación de personas también que invierten en eh, una administración activa, o sea, eso significa que eh, necesariamente tiene que estar asociada a un corredor de bolsa en general. Eh, es decir, que cuenta con un equipo de inversiones, de inversiones que buscan las mejores oportunidades del mercado. O sea, si yo, por ejemplo, quiero hacer eh, una inversión en, en cierto tipo de activo, eh, en general puedo comprar eh, o contratar, una, una corredora a bolsa o a través de mi banco me suscribo a, a la corredora y puedo empezar a invertir eh, y ellos se encargan lógicamente de buscarme las opciones en el mercado, en ese momento. en general eh, este tipo de inversión cuesta con una liquidez diaria, por ejemplo si yo el día de mañana me quiero ir de viaje porque ya abrieron las fronteras, puedo sacar mi dinero Oh, claro. eso es lo, lo bueno de, la, de ponte tú, este tipo de, de inversión o de, de fondo que tiene liquidez diaria ya. así que el rescate puede ser diario yo puedo pedir rescate todos los días si yo quiero pero en algunos casos existen excepciones
0: claro, pero eh, en comparación a los eh, fondos de inversión inmobiliario el retorno uh -huh. es bastante menor
1: Claro, sí, por supuesto. O sea, el, en este caso, después podríamos hacer un, un cuadro comparativo para saber más o menos cuánto, cuánto es lo que renta, pero en general no, 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 no supera, ponte tú, entre, puede ser entre un 4, un 5, hasta un 7%, por
0: ciento, más o menos. De hecho, yo después vi, vamos a ir. A, yo he visto ¿eh? menos. Que en general plantean que puede ser 1,5, 1,6% anual. Anual. Claro, es que depende del fondo, hay
1: tipos de fondos que, que son mucho más eh, agresivos, digamos, entonces probablemente pueden rentarte más, pero tú también tienes que estar eh, súper clara que es mucho más riesgoso. Absolutamente. También, entonces eh, hay, que, hay que ir viendo más o menos cuáles son, digamos, la, la, los pros y los contras de cada
0: fondo. Claro, pero Entonces, por ejemplo, el fondo inmobiliario, de inversión inmobiliaria, eh, se conoce también que es mucho más estable. Claramente va a tener más riesgo y por lo mismo también te genera mejor retorno. Pero dentro de los que son más riesgosos, es de los más estables. Sí, lo que pasa es que el,
1: en estricto rigor, el, los fondos, los activos alternativos tienen una parte súper interesante que son los fondos de inversión público. Que de, de ahí pueden, podemos llegar a divisar, por ejemplo, eh, que tienen una subdivisión. de Los fondos de inversión público, en general, eh, podríamos decir que se dividen en cuatro partes. Esas cuatro partes, si estamos hablando de activos alternativos, tendría que ser los, los mobiliarios, por ejemplo, que tienen eh, que es una subdivisión los inmobiliarios, el capital privado y otro tipo de fondos. Eh, no, no están tan detallados, pero en general eh, los fondos públicos son, son activos alternativos que te dan la posibilidad o okay, que se presentan en el mercado como una, como una súper buena opción y que todo el mundo lo mira con cierto recelo. Porque, porque ¿qué pasa? Este tipo de fondos tienen un premio a la iliquidez, eso significa que yo tengo que pensar que mi dinero va a estar metido en el fondo cierta cantidad, de años. puede ser entre 3 y 5 años, en general, acá en Chile o, o fondos que funcionan fuera del país, entonces, eh, ese tipo de fondos, eh, claro, probablemente uno dice no, voy a tener... Tiempo, eh, metido el dinero en ese fondo, entonces no lo voy a poder sacar, pero si hacemos una comparación por ejemplo con un depósito a plazo fijo eh, que también eh, mucha gente por comodidad o por, 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 en verdad porque, porque no sabe un poco del, del tema de, de que financiero digamos que le da un poquito de temor dice no, me voy a dejar mi plata en un depósito a plazo y, y, y claro, puedes tener ahí tu dinero pero básicamente te están pagando un 3%, que es el valor de la inflación, básicamente. Claro. Entonces, eh, no, no es tan atractivo y si podemos compararlo, podría ser un símil, pero con la diferencia que el Fondo de Inversión Público para Desarrollo Inmobiliario, por ejemplo, que es muy importante destacarlo, se eh, puede generar una, una rentabilidad de un 13% y un 15% ya sea en Chile o fuera de Chile. ¿sí? Entonces, sí, es súper bueno. Y, bueno, estamos hablando de una inversión a mediano plazo, ¿verdad? Son 3 a cinco años, máximo 6, pero que en el fondo te dan la tranquilidad de que eh, tu dinero está siendo manejado por, por un jefe o por, por, por administrador especializados y que en el fondo ellos tienen que preocuparse por ti para que las rentabilidad que te proponen eh, se puedan eh, cumplir y que en el fondo también vas de la mano eh, para poder diversificar un poco tu, tu cartera de inversiones con la tranquilidad de que no es eh, va descorrelacionado con los mercados, con los activos tradicionales. Porque probablemente un día en otro tipo de activo tradicional, probablemente podrías tener una pérdida significativa de tu dinero. En cambio, esto se, se mantiene un poco eh, mucho más estable que en el fondo no tiene tanta variabilidad porque es un proceso de desarrollo. Entonces, tú ingresas al fondo cuando éste está partiendo en el mercado y sales cuando eh, se terminan de vender todos los activos y eh, recibes al final del proceso el capital que aportaste más los dividendos que se genera, generaron anualmente. Entonces, cada AGF te dice, mira, yo administro tu dinero por cierto periodo de tiempo, eh, anualmente te voy a cobrar una, una, un porcentaje de, de, de remuneración, digamos, que en este caso se denomina TAC, que es la tasa anual de costo, que, que es un precio que tienes que pagar por, a, por la administración. Y posteriormente, cuando llegue, ya el fondo vaya a cerrar, eh, yo te devuelvo el dividendo y también el capital. O, pues, realmente te, puede que existen algunos casos para no entrar tanto en detalle. Hay algunos fondos que incluso empiezan a devolver antes cuando son muchos los proyectos y van pagándole los dividendos con anterioridad a los inversionistas. Pero <coughs> en general funcionan así.
0: Cierra el fondo, te pagan el capital más los dividendos. Y aquí técnicamente cualquier persona puede invertir.
1: Sí, mira, no, nosotros financiar nos gusta cuando conversamos con una persona que, que no conoce el mercado, un poco explicarle lo que se trata y básicamente eh, hacer un un test muy sencillo de lo que son lo, eh, el perfil de inversión que cada persona tiene, porque no es el mismo hay gente que tiene una capacidad de ahorro maravillosa y otro que no tanto pero que no puede eh, dejar de por eso dejar de ser un inversionista en este tipo de de, de fondos, digamos. Entonces, eh, básicamente saber cuál es el perfil, si tú, si, tú, si, si tú tienes un perfil un poco moderado, por ejemplo, es ideal poder participar en este tipo de fondos, porque delegas a un tercero la, la, la administración, como que tú sabes que ese dinero está trabajando por ti mientras tú estás haciendo otras cosas, o tienes esa capacidad de ahorro, y, y en el fondo... Eh, está generando di, ese dinero está generando una buena rentabilidad
0: por ti. entonces perdón pero a qué te refieres con un perfil moderado cuando hago esta pregunta me refiero básicamente para que la gente entienda eh, que existen distintos tipos de perfiles entonces eh, en consideración a lo mismo que tú estás planteando qué características podría tener un perfil moderado ya o... pero mira vamos a, vamos a hacer una una,
1: una... hay varios tipos de perfil de, de, de inversionista, por ejemplo el conservador, el muy conservador eh, en general eh, es muy temeroso al riesgo entonces como que eh,
0: él va a tener el, el depósito a plazo? plazo
1: claro, el conservador probablemente podría tener un poco más, el perfil muy conservador por ejemplo, tiene una casi nula tolerancia al riesgo el principal objetivo es mantener y acrecentar su capital en el tiempo, ideal para ser un depósito a plazo. El perfil conservador tiene una baja tolerancia al riesgo, pero es un poco más tolerante al riesgo que el perfil anterior. En la administración de sus inversiones, por ejemplo, buscan principalmente conservar su capital, aunque estén dispuestos a tomar un mayor nivel de riesgo en beneficio de una mejor rentabilidad en el tiempo. O sea, un poquito más tolerante al, al, al riesgo que con un perfil muy conservador. Un perfil moderado, por ejemplo, tiene una mediana tolerancia al riesgo y, y en su capital invertido buscan rentabilidad para lo cual están dispuestos a tomar riesgo en beneficio de un posible mayor retorno en el tiempo. El perfil agresivo... En general, eh, yo creo que ahí van mucho más la, la, lo, Un poco los millennials que, que ¿Sí? De verdad, yo veo, veo que hay, hay muchos jóvenes Que, que trabajan y tienen sus inversiones tienen de invierten a través de ciertas eh, plataformas virtuales Que están en puestos geniales Pero que probablemente perdieron 15 palos La semana pasada y en verdad no hay pueden haber ganado algo y, y a la semana haber perdido el doble, pero en verdad ese es un, es un perfil agresivo, tiene una alta tolerancia al riesgo y su principal objetivo es la apreciación de su capital a largo plazo. Está dispuesto a tomar eh, riesgos importantes a través de mejores retornos, entonces eh, están eh, súper asumidos que pueden también tener mayores entonces, en el fondo, es súper importante saber qué tipo de perfil de cliente puedes llegar a ser, eh, cuál es tu perfil, y en base a eso elegir y aprender a diversificar un poco tu inversión. No puede ser 100% un perfil agresivo, porque claramente después no vas a poder tener ni siquiera el capital para, para poder invertir si es que, claro. pierdes, si es que pones lo, los huevos en una sola canasta. Entonces a eso se va y eso es súper importante cuando un cliente o cuando una persona como tú, como yo o un grupo de amigos que tienen una sociedad de inversiones quisieran poder saber eh, qué son la diversificación de inversiones, por un lado probablemente puedes comprar activos como departamento a nombre de la, de la sociedad de inversiones o de repente puedes tener la posibilidad de poder comprar uno o dos a tu nombre, que se arrienden, que se paguen solos ese es un tipo de inversión, por ejemplo, ¿no? que eh, creo que hoy en día es como la más básica y eh, todo el mundo se atreve porque lógicamente también es un, un, un bien tangible, algo que tú puedes ver y todo el tema y que eh, es mucho más fácil de entender. Entonces, eh, generar una cartera de inversiones a partir de esa tu primera experiencia de haber invertido, después ir mirando un poco y decir, oye, yo ya tengo un par de departamentos eh, me interesaría seguir habiendo eh, la posibilidad de negociar o sea, perdón, de invertir porque eh, tengo cierta capacidad de ahorro o tengo una empresa que eh, me generó tanta utilidad pero no me quiero gastar esa plata entonces, de repente, poder ver un, un tipo de inversión un poco más eh, con, con un riesgo moderado en el cual yo pueda delegarlo a una, a una persona o a un, en este caso no a una persona sino a una gente por ejemplo la posibilidad de que puedan hacer trabajar mi dinero y me garantice una rentabilidad por X tiempo y yo sé que eh, ese dinero me va a dar un, un buen retorno en cuanto a dinero entonces yo creo que eso es súper importante también aprender a visualizar una cartera de inversiones propias digo como Claro, como, como, como persona
0: o como una sociedad de inversiones. Sí. Entonces, ese, ese es el horizonte nuevo. A mí me queda otra inquietud que, que creo que podríamos mencionar respecto a cuánto dinero se necesita como mínimo para poder invertir. Por, tal, por ejemplo, el, esta persona la, del perfil conservador, eh, si quiere un depósito a plazo, puede hacerlo hasta de 50 mil pesos si quisiera, uh -huh. que no va a tener sentido porque no va a ganar mucho dinero con 50 mil pesos, pero claro. es eh, eh, lo que te permite también el, el banco. Pero en este tipo de casos, ¿cuánto crees tú o cuánto es lo que normalmente se considera como un monto mínimo para empezar a generar este tipo de proyectos, negocios?
1: Mira, eh, como te digo, en el mercado financiero hoy en día existen varias opciones, eh, conozco por ejemplo fondos de inversión privados que permiten aportes desde los 2 millones eh, pero son privados y están manejados por privados los fondos públicos en general eh, tienen un poquito eh, están abiertos también a capitales no tan bajos también tienen que traducirse en, en el desempeño también de la agencia que trabaja para que su dinero pueda rentar eh, pero el mínimo eh, por ejemplo, nosotros trabajamos con un par de fondos públicos hoy en día ¿eh? en esta etapa que es el rock show, que es donde atraen el, a los inversionistas y como ejemplo te puedo decir que hay un fondo chileno que trabaja eh, con aportes mínimos de 3 millones
0: ah. y te da,
1: te da una te, te, te brinda o que te, te ofrece el fondo a hacer un una rentabilidad de eh, UF más 13 anual entonces eh, si tienes algo de ahorro y quieres eh, por ejemplo, quiero sacar mi eh, o mi 10% porque muchos ya lo han hecho y no me quiero gastar esa plata o tengo un porcentaje que igual me gustaría invertirlo puedes hacerlo desde más o menos esos montos. me imagino que existen otros, ¿no? otros tipos de fondos que probablemente tienen un menor, pero en este caso los que nosotros conocemos y los que sugerimos, porque lógicamente eh, no, no, esa es nuestra tarea sugerir nada más, podríamos poner eh, que el ticket mínimo que conocemos en este minuto son a partir de los 3 millones en la serie más, más
0: que va a orientar al cliente retail, como, como cualquier persona natural que tiene invertir y dentro de las posibilidades de inversión, ¿cuánta diferencia puede existir entre invertir en Chile o en el extranjero? Te lo pregunto porque ahora último ha salido mucha información respecto de fondos de inversión que se han ido a Estados Unidos eh, y que al final también eh, han sido muy influenciados por temas de qué ha sucedido acá por el estallido social o también por la pandemia, donde... Eh, en general hacia afuera siempre se ha visto a Chile como un país bastante estable económicamente, pero que eh, después de estos hitos eh, se ha visto que puede tener crisis eh, económicas eh, como otros países de Latinoamérica. Sí, mira,
1: eh, yo tengo claro que eh, lógicamente la, la, la cultura país hoy en día es un poco compleja y se ha visto mucha migración de de aporte uh, o, sea, o de, de, de inversión afuera o por lo menos hoy en día se está buscando mucho poder invertir en dado que el, el peso chileno ha estado también en baja eh, ver la posibilidad de invertir en dólares por ejemplo desde, desde chile y hay varios vehículos que, que podrían ayudarte un poco a eso con respecto a tu pregunta hay fondos que bueno los, los, los fondos de, de inversión que operan en la, en la bolsa de comercio acá en Chile eh, si están creados acá pueden tener vehículos eh, de inversión creados fuera del país eh, como por ejemplo en Estados Unidos tú puedes tener una LLC, LLC que es una, una, como un similar a una sociedad anónima entonces tú a través de un fondo de una de, de una cartera de inversión acá en Chile a través de tu corredora con la que trabajes puedes ir viendo la posibilidad de invertir en fondos, eh, o sea, en, en activos fuera de Chile ¿Ya? Eh, en verdad la, un fondo de inversión actúa igual acá en Chile o en otro país en general, por ejemplo, casi siempre para que una una administradora de fondo, una corredora de bolsa, tiene que estar regulada por la CMF. Que, por ejemplo, me imagino que en, en otros países existe una fiscalía eh, que, que también eh, tiene ciertas atribuciones para regular el funcionamiento de la administración de terceros. Entonces, eh, claramente, si quieren investigar en otros lugares, existe, hay un tema impositivo de por medio. Entonces eso es súper importante saber y considerarlo. Por ejemplo, si yo quisiera invertir eh, en Estados Unidos, quiero invertir en fondos de inversión. Eh, no quiero dar nombres, pero en una AGC, una entidad de fondos que es muy potente en Estados Unidos. Quiero llevarme mi plata allá. En general, yo tendría que tener una sociedad de de, de inversión fuera, o sea, creada en Estados Unidos y, a partir de eso, eh, poder invertir allá directamente. O probablemente existen otro tipo de vehículos que te ayuden eh, a hacerlo de una manera mucho más expedita o siendo de facilitarte el tema expositivo, también. Entonces, yo creo que, en el fondo, es un caso de análisis un poquito más profundo. ...y para ese tema tendríamos que invitar a nuestro buen amigo Julio Israel... ...para que nos pueda contar que es
0: experto en ese tipo de, de estructuras
1: financieras.
0: <risa> bueno, de hecho, a propósito de Julio... ...el uh -huh. 11 de marzo del 2021, o sea este año... ...salió una noticia uh -huh. en el diario financiero respecto de Acción a Capital... ...que tiene que ver... ...fondo de inversión de Excel y Acción a Capital... ...apuesta uh -huh. por invertir en desarrollo en Florida y Texas... Exacto. y ellos como tal eh, están siendo uno de los primeros fondos públicos de inversión pública que están llegando desde Chile a invertir a Estados Unidos uh -huh. eh, y la idea de ellos va a ser eh, generar un desarrollo inmobiliario compuesto entre 8 y 10 proyectos entre eh, proyectos de venta residencial y al mismo tiempo multifamily así es mira yo creo
1: que esto esa es el mejor ejemplo de poder por ejemplo tener un vehículo de inversión de este chile eh, puedes sí. invertir eh, en pesos chilenos inviertes en dólares eh, pues, tu dinero renta fuera del país en una estructura sólida y muy bien pensada por supuesto y luego vuelve de igual forma en pesos chilenos eh, sin necesidad de tú tener una estructura armada o un portafolio de inversiones fuera del país en este caso, Estados Unidos y, y, y la verdad es que eh, claro, es una es una súper buena opción está muy bien pensado este fondo porque eh, Excel Capital y Acción Capital en este caso se funcionaron para, para crear este vehículo que lo más, lo más interesante de todo es que además, puedes Invertir a través de un fondo público que está absolutamente muy bien regulado acá en Chile tienes la posibilidad de poder invertir en pesos chilenos eh, con un timing de tiempo que más o menos está entre, entre 3 a 5 años para esperar el retorno y lo mejor de todo es que lo puedes hacer por ejemplo a través de tu propio eh, de tu propio de tu propio de tu propia corredora de bolsa por ejemplo, si yo trabajo en copa en Chile quiero invertir en este fondo pido comprar eh, las cuotas a través de mi propio fondo y puedo invertir con ello en este fondo que es público y que lógicamente yo voy a participar como un aportante con Monto y lógicamente soy parte del eh, hay un comité de inversiones lógicamente que regula todo esto eh, trabajan con una conocida también en eh, eh, pues, Cómo se llama Deloitte que sería en este caso el, el que viene regulando un poco el tema de los procesos y, y lógicamente me da la tranquilidad de poder invertir fuera sin necesidad de tener una estructura o de, de tener ciudadanía por ejemplo para poder tener claro. una, sociedad de, de, una sociedad anónima en Estados Unidos entonces son vehículos que te dan la posibilidad de poder parece muy complejo, pero no lo es es muy simple, es como que yo quiero invertir, me digo, miren me gustaría saber de qué se trata tengo las garantías, pregunto en mi, en mi, en mi portafolio personal, con mi corredora y digo, ¿sabes qué? me gustaría comprar acciones en este fondo, ¿cómo lo hago? perfecto, ellos se contactan con, con el jefe, que en este caso es Excel Capital con, con Acciona y puedes eh, comprar tu tus aportes a través de, de tu propia de tu propia administradora de, de inversión entonces yo creo que en el fondo te dan y se están pensando y tienen maravillosas ideas que te pueden ayudar a simplificar el hecho de, de, de que si no tienes tanto conocimiento en el tema financiero te, te ayuda bastante para poder avanzar en eso sin ¿sí? necesidad de, de buscar tanto en el mercado.
0: Claro, hay algo que quiero rescatar de lo que mencionaste, que, que es muy, pero muy cierto. Eh, lo lejano que se ve el poder generar inversiones en otros países, principalmente por desconocimiento, porque uno cree que se necesitan muchas más herramientas para poder generar esto, versus que en la realidad cuando uno cuenta con el apoyo o con... Eh, los corredores que te pueden apoyar en este proceso, se facilita mucho más esta tarea. Claro. Me gustaría destacar dentro de la noticia que te mencioné algo que eh, nuestro querido Julio también ha mencionado, respecto de qué es lo que hace también interesante el poder ir a invertir hacia Estados Unidos, en donde él plantea que eh, bueno hay un tema súper relevante y que al final las tasas de interés eh, estaban muy bajas en estados unidos uh -huh. y que eso también generó que eh, se empezara a especular sobre el incremento de la compra eh, de viviendas por parte de la población estadounidense entonces por ese lado cuando uno empieza a dar ese tipo de información que claramente uno como persona natural no la va a poder obtener así como así por supuesto. Eh, se hace también mucho más relevante poder contar con actores que estén preparados para poder apoyar en esta toma de decisiones sí claro eh,
1: como te digo no nunca nunca está de más aprender uh, yo creo que Así hoy en es. día la, la gente en general eh, a través del teléfono adquiere mucho conocimiento eh, y todos los días creo que estamos mucho más predispuestos a averiguar y a entender un poco más o leer unos 15, 20 minutos sobre algo, un tema que nos puede llamar la atención, nos puede interesar. Lo mismo pasa con esto, o sea, cuando tú empiezas a ver las opciones que tienes para poder generar un futuro, eh, financieramente hablando, un futuro un poco más tranquilo y ver, ir manejando tu finanzas personales de una de una u otra forma nunca está de más eh, informarte no, no solamente o sea te lo digo como un consejo personal prácticamente pero creo que es bueno saber eh, las opciones que tiene el mercado y lógicamente eh, a veces no tenemos oportunidad de, de, de conocer este tipo de, de papitas digamos que nos presenta el mercado que en el fondo sí. está, está muy muy y estuvieron tiempo eh, redireccionada solamente para el cierto perfil de inversionistas. Hoy en día, eh, gracias a, a la situación del país también y que también esperemos que se generen cambios importantes es que eh, los fondos de inversión están abiertos a que las personas normales, comunes y corrientes puedan acceder a este tipo de inversión. Entonces, nuestra idea un poco de... De trabajar con la mano de los fondos de estas agentes es conocerlos a ellos, cómo operan eh, cuáles son las garantías que ofrecen básicamente y en base a eso poder avanzar con eh, darle el conocimiento a la gente de una manera sencilla práctica, muy práctica de entender eh, y como sugerencia lógicamente siempre, ver la posibilidad de que puedan ir empezando a abrirse un poco a conocer este tipo de de, de opciones que son maravillosas y que tú no tienes idea que existen pero que te pueden beneficiar muy muy grandemente para poder mejorar tu situación financiera para obtener un un relajo económico un poco más adelante sin necesidad de estar involucrándote a mí con el banco o ese tipo de cosas entonces es importante diversificar eh, las inversiones es importante siempre conocer un poquito más eh, como te digo, nos no quita mucho tiempo una asesoría para poder conversar como tú y yo hoy en día lo estamos haciendo eh, eh, que te puedan contar sobre nuevas eh, eh, prácticas digamos que te puedan generar eh, buenos resultados y que en el fondo te den la tranquilidad de, de saber que por lo menos tienes la posibilidad de poder hacer otro tipo de inversiones y no necesariamente las que tienes a,
0: a, a vista nomás. Así es, así que todos están más que invitados a buscar información y poder considerar empezar a trabajar con los fondos de inversión, en particular los sí. inmobiliarios. Exacto. <risa> Bien, creo que bueno que a nosotras que, que somos un
1: poco amantes del rubro inmobiliario, eh, la verdad es que increíblemente también te das cuenta que, eh, que, que también son las que te, te otorgan mayor retorno en cuanto a rentabilidad y que también tienen bueno un activo inmobiliario siempre es bueno porque como mi, mis papás siempre decían, preferimos comprar una casa antes que eh, un auto, por ejemplo. Y, y ellos hoy en día vienen tranquilamente. Eh, y tienen sus propiedades y entonces eh, por lo menos tienen una renta. Que, que claro. yo, yo les digo, y lo pensaron muy bien, ¿eh? porque ahora, ahora ya, lógicamente hoy día está de moda, pero antes, antes no tanto, la gente no lo consideraba tanto. Entonces yo creo que en el fondo ole, tus padres en cierta forma te van, te van enseñando eh, este tipo de, de, de ver las finanzas personales como algo súper importante para el futuro. Creo que es importante, sobre todo las mujeres, tenemos que empezar a preocuparnos en este tipo de cosas. No es complejo, es muy fácil de entender eh, y en verdad tenemos todas toda las
0: posibilidades. Oye, solo como un dato anexo, eh, proporcionalmente, ¿cuánto es la participación de las mujeres en las inversiones? Así a loco. Ah, un 30% por cierto, nada Ay, ah, yo General. pensé que menos.
1: No, no, hoy en día se ha abierto más, de hecho hay, hay varias, hay varias no sé, organizaciones que te, que, te, que te ayudan bastante, que te dan conocimiento, que siempre están haciendo eh, charlas o que, que te dan eh, tips para poder ir viendo el tema de tu de tu justamente de, de poder ser eh, un poco más pro con tu, con tus inversiones personales. Creo que nosotras más que nadie estamos al debe con nosotras mismas, porque priorizamos otro tipo de cosas eh, y pensamos que no va a pasar nada si no ahorramos y si no pensamos en nuestro futuro, pero claramente las mujeres tenemos un desgaste físico importante y mental también, porque asumimos varios roles en la, en la casa, en la sociedad, en el trabajo y, pues, efectivamente, Necesitamos y nos merecemos tener una buena jubilación, tener un buen pasar cuando estemos más viejitas. Pues entonces igual es bueno empezar a preocupar. No preocuparse, no me gusta usar un poco ese término porque finalmente como que te genera un poco de, ya de miedo al futuro. ¿no? Es como prever un poco de lo que quieres más o menos tener el día de mañana. Y no, yo no encuentro nada más genial que una mujer
0: previsora. Sí, totalmente de acuerdo. Te apoyo bueno, ya para ir cerrando tengo dos preguntas que son la tarjeta amarilla y la tarjeta roja y necesito que elijas una para yo hacerte una pregunta Qué miedo, ¿ah? ¿eh? <ríe> eh,
1: bueno, ya, sí, por por, 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 eh, por color que es mucho
0: más agradable yo creo que el amarillo ya, amarillo. Pim, 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 ya. Si fueras a desarrollar un proyecto inmobiliario para inversión en Chile, tú Natalia Riquelme, ¿qué harías y dónde? Acá en Chile, bueno,
1: en, en verdad es que, mira, si es para desarrollo, yo creo que eh, todos lo sabemos y creo que hemos escuchado harto sobre el déficit habitacional que existe hoy en día. Tengo muy buenos datos no puedo mencionar en este minuto, pero que proyectos que se han desarrollado pues, en eh, las comunas que están aledañas a, a Santiago eh, se han vendido demasiado bien y yo creo que sí, si en el fondo tenemos la posibilidad de desarrollar un, un fondo de inversión donde podrías eh, tener eh, un buen retorno para los inversionistas, me parece que una buena opción es como eh, fuera de Santiago un poco porque siento que ya Santiago como, como comuna o como, como ciudad está absolutamente poco sobre poblado y muy sobrevendido, ¿verdad? todo lo que se genera hoy en día acá está demasiado alto pero claramente si hablamos de interés
0: para nuestro inversionista podría ser una buena opción muy bien bueno, muchas gracias por tu respuesta Natalia Y también muchas gracias por haber participado En este capítulo
1: Bueno, yo muy feliz de que nos hayas podido dar La, la opción de poder eh, Contarte un poco De lo que hacemos de, no, de lo que nos interesa Lo que nos convoca Lo que nos despierta todos los días eh, Estamos Hace tres años Tratando de, de poder Poder eh, entender y seguir enamorando más, enamorándonos y enamorando a las personas con, 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 el, con el rubro inmobiliario, creo que es fascinante, eh, hay mucho por conocer siempre y lógicamente nosotros siempre dispuestos y muy felices de poder asesorar a las personas eh, un conocimiento básicamente porque porque es, eso es lo que queremos hacer, transmitir lo que, cono, claro, lo que conocemos y cómo eh, las personas pueden llegar a cumplir cierta, ciertos hitos en su vida que les puedan permitir eh, estar tranquilos porque al final la tranquilidad es, es, es tan valiosa hoy en día así que eh, yo creo que eso es, muchas gracias por invitarnos eh, bueno, gracias vamos a estar a desarrollando algunos webinars para poder más al respecto, que la gente también pueda participar, que se pueda conectar con nosotros directamente o si quieren hacerlo de una forma un poquito más personal, también solicitar eh, la posibilidad de poder tener una asesoría eh, en la cual se pueda conversar sobre lo, lo, lo que las personas buscan, lo que quieren o, o simplemente saber un poco más al respecto. Nosotros feliz de poder ayudarlo y lógicamente también de la mano de, de, de las AGFs que son... Eh, en este caso, eh, partners nuestros que nos, que nos piden en, en estricto rigor que vayamos un poco eh, promocionando lo que son lo, lo, los fondos de inversión, cómo se manejan y cómo se puede llegar a, a concretar. Digamos.
0: Entonces la gente queda más que invitada a poder participar de los webinars que ustedes van a estar realizando. Y ahora sí. Eh, nos despedimos. Muchas gracias a todos los oyentes de estos capítulos. Eh, próximamente estaremos grabando otros más para que puedan seguir participando de esta escucha activa. Cuídense y estamos al habla. Chao.